0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Alors commençons dès maintenant avec la personnalité dite du philosophe qui est profondément intrinsèquement motivé, par le plaisir de l'instant présent. Alors comment est-ce qu'on reconnaît une personnalité philosophe eh ben, Une personnalité philosophe est systématiquement dans le moment présent. Il accueille ce qui vient, très positif, très optimiste, très calme, très facile, euh, très facilitant. C'est des personnes qui euh, se trouvent très rarement dans des conflits, ils sont une aura de, de, de calme et de sympathie qui les entoure et euh, on a vraiment l'impression qu'ils ont un accès au bonheur qui est très simple. Il n'en faut pas beaucoup pour satisfaire un un philosophe Alors, pour aller un petit peu plus loin, ce que je vous propose c'est de faire un petit portrait robot du philosophe afin de vous donner toutes les variantes de cette personnalité pour que vous puissiez bien vous rendre compte. un, Déjà de si vous l'avez ou si vous l'avez pas. 2. De à quel point euh, les gens qui vous entourent cochent cette case. Parce que vous pouvez jouer pour vous, vous pouvez jouer pour les gens qui vous entourent. Ça sera très intéressant. Quatre éléments pour reconnaître le philosophe. Un, leur incroyable optimisme. Les philosophes sont toujours très optimistes, très euh, confiants dans le futur, mais d'une manière assez calme. C'est pas forcément quelque chose qui irradie, qui explose de partout. Les philosophes ont tendance à très simplement avoir l'impression que tout va bien se passer, à prendre la vie du bon côté, avoir le verre à moitié plein, etc. 2. Etc. Leur capacité à être systématiquement dans un état de contemplation et de grand calme. Le philosophe est souvent assez calme, presque discret, il parle pas beaucoup, il a l'habitude d'être euh, dans son intériorité, il est très à l'aise avec lui-même euh, et on va le retrouver euh, très à l'aise dans toutes les situations qui nécessitent d'être attentif, de contempler, d'observer, d'être dans une intériorité, de ne pas brusquer les choses. Trois, la distanciation, ce qui n'est pas exactement la même chose que la contemplation, c'est plus le côté prise de recul par rapport à la situation. Alors tout ceci est très connecté, hein, évidemment, ça va avec l'optimisme, ça va avec le calme, mais les philosophes ont tendance à être détachés des choses quand ça se passe mal, à ne pas se sentir trop envahi par la situation ou attachés émotionnellement de manière négative à différentes situations ou objets. Enfin, quatrième élément, une grande convivialité qui caractérise les philosophes, leur côté très bonhomme, sympathique, euh, un vrai goût pour les choses simples, pour les bonheurs assez faciles, par exemple, ça c'est quelque chose qui va avec la, le, le mode philosophe, c'est des gens qui sont très proches de la nature, qui aiment beaucoup, beaucoup la randonnée ou ce genre d'activité, car ils ont un grand plaisir à être dans cette logique euh, de simplicité. À euh. noter aussi que les philosophes sont les seuls, de personnalités qui sont capables d'être très 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 à l'aise dans l'ennui ou le vide. Le fait de ne faire apparemment rien, comme par exemple se poser tranquillement euh, sur l'herbe et euh, patienter pendant des heures en contemplant le moment présent, est quelque chose qui est très facile pour les philosophes et d'assez peu naturel pour les autres structures de personnalité. Alors, on va y revenir dans chaque module, mais un petit peu de teasing sur les talents naturels du philosophe quand il s'agit euh, du leadership. Eh bien. Un philosophe, quand on est dans une position de de team leader ou de manager, c'est très 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 utile, déjà pour son calme. C'est des gens qui sont très à l'aise avec les situations d'imprévus, ce qui change, ils ne paniquent pas beaucoup, ils ne stressent pas beaucoup. Euh, En tous les cas, ils sont souvent très à l'aise pour juste prendre les choses comme elles viennent et faire avec. Autre talent des philosophes, vu qu'ils sont très calmes et qui sont très bonhommes, très sympathiques, souvent ils vont avoir des grandes facilités à euh, bah, générer de la confiance euh, vis-à-vis des autres personnes. Deuxième structure de personnalité, le plaisir de la conceptualisation et de la compréhension, la vraie motivation à créer des modèles et des systèmes, bref, les autres diront à se prendre la tête, le novateur. Alors, il n'y a pas grand-chose qui fasse plus plaisir à un novateur que le fait de se pencher sur un sujet nouveau et compliqué et d'arriver à le rendre simple, clair et modélisé dans sa tête. Ils aiment théoriser les choses, les conceptualiser, éventuellement faire de la pédagogie pour apprendre tout cela aux autres. Bref, c'est un petit peu la caricature de chercheur, de professeurs ou d'intellectuel en tout genre. Portrait robot du novateur, un, ils aiment la conceptualisation, c'est ce que je vous disais. Et ça, il faut bien comprendre que c'est une sous-partie de l'apprentissage. Le novateur aime souvent apprendre, évidemment, donc s'intéresser à des sujets nouveaux, rentrer dans le détail. Mais ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est conceptualiser ou comprendre la théorie sous-jacente de quelque chose. Donc arriver à avoir des grilles de lecture, des modèles, ou à en construire, c'est vraiment un plaisir pour les novateurs. Deux, évidemment, ça va avec la logique. Les novateurs sont des êtres profondément logiques, ils aiment utiliser la logique, ils aiment comprendre la logique donc souvent ils ont tendance à bien aimer les mathématiques ou toutes les sciences dures, ce genre de choses, mais au-delà de ça, euh, quand vous parlez avec un novateur avec la langue de la logique, en lui expliquant pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi la dé, la, l'option 1 est mieux que la, l'option 2, mais avec des arguments logiques, vous allez parler sa langue. À l'inverse. Ça peut arriver que ce soit difficile de connecter avec un novateur euh, sans euh, rentrer dans la logique. Vous les reconnaissez hein, dans un milieu personnel ou professionnel, c'est des gens qui reviennent systématiquement sur la question du pourquoi. Pourquoi on fait ça À quoi ça sert C'est quoi la logique Troisième élément qui caractérise profondément les novateurs, évidemment, l'ingéniosité et l'interdisciplinarité. Vu qu'ils aiment penser le monde en système et comprendre les différents modèles et concepts qui régissent le monde, même si c'est une quête qui n'en finit jamais, ça leur pose pas de problème, parce qu'ils adorent ça de toute façon, ils aiment connecter les systèmes les uns aux autres. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à un novateur que de comprendre que certains principes d'économie vont avoir un rôle à jouer sur la psychologie, mais aussi sur la sociologie, voire même sur différentes autres sciences politiques, etc. Bref, tout ce qui connecte les sujets les uns aux autres est quelque chose qui plaît beaucoup aux novateurs. Quatrième élément, peut-être un peu plus surprenant, mais vous allez voir qu'il y a une logique sous-jacente, la responsabilité. Les novateurs sont profondément responsables et sont très à l'aise dans le fait d'endosser leurs responsabilités. En fait, c'est assez logique, c'est parce que le novateur ont tendance à comprendre comment toutes les choses sont connectées, et donc voir systématiquement les conséquences des actes que eux font, ou bien que font leur équipe, ou bien leur entourage. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment d'être responsable de ces actes, et donc d'assumer les conséquences de ces actes, il n'y a aucun problème pour les novateurs, parce qu'ils y ont déjà réfléchi en amont. Ils savent que ce qu'ils font va entraîner des conséquences, et donc, quelque part, ils s'y sont préparés. Alors, c'est quoi les grands talents d'un novateur euh, en position de leadership vous vous en doutez, c'est leur grand esprit, quelque part, de planificateur, de stratège, de modélisation. Euh, qu'il s'agisse de construire une grosse machine marketing, ou bien de construire une super stratégie, une belle roadmap technique, ou bien rentrer dans la création d'un nouveau langage euh, informatique, tout ça, c'est des choses sur lesquelles les novateurs sont archi câblés euh, pour euh, atteindre des très très bons résultats. Troisième structure de personnalité, on va rentrer dans un monde qui est complètement différent, le monde de la motivation profonde pour le mouvement, l'animateur. Ah, alors, comment on reconnaît les animateurs eh bien, Les animateurs, ils aiment le mouvement, le changement sous toutes ses formes. Ça peut être le changement, donc l'imprévu, euh, arriver à rentrer dans quelque chose d'un peu éphémère, quelque chose qui change tout le temps, les opportunités, euh, les surprises, mais aussi le mouvement. Donc ça va être peut-être des personnes qui vont être très actives physiquement, qui aiment la danse, qui aiment les sensations fortes, mais tout ce qui représente symboliquement le mouvement et le changement. Donc les couleurs vives un grand humour, les grands éclats de rire, bref, tout ce qui bouge. Portrait robot de l'animateur, on va commencer par l'élément numéro 1, le sens de l'imprévu. Il n'y a pas grand chose qui fasse plus plaisir à un animateur que de faire quelque chose de nouveau à la dernière minute, de ne pas trop planifier, de se perdre un petit peu dans l'instant pour voir ce qui va en ressortir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de caractéristique des animateurs, c'est un plaisir pour les euh, les surprises de dernière minute, euh, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, etc., etc. Deuxième élément qui caractérise profondément les animateurs, la créativité. Souvent, les les animateurs sont incroyablement créatifs à tous les niveaux. Ça peut être dans vraiment le le sens qu'on imagine, donc euh, des euh, populations qui aiment tout ce qui est artistique pour s'exprimer, donc qui vont aimer la peinture, la sculpture, la danse, la musique ou des choses comme ça. Mais euh, on peut avoir un niveau de créativité qui est plus orienté vers le monde des idées, quelque part. Donc on va la retrouver professionnellement euh, dans des situations de, de brainstorming, des gens qui ont un cerveau pop-corn qui va dans tous les sens, qui se réveillent tous les matins avec une idée incroyable, nouvelle. Bref, la créativité libérée et débridée, à tout propos. 3. On en a parlé le mouvement. On reconnaît bien les animateurs dans le fait qu'ils bougent beaucoup. Alors ils bougent beaucoup physiquement, hein. ils peuvent être des, des personnalités qui ont l'impression d'avoir un corps qui est toujours en mouvement, ou bien encore une fois, qui aiment la danse ou le mouvement sous toutes ses formes, euh, et qui aiment bouger. Donc ils vont aimer changer de pays, changer de métier, euh, changer de, de situation, bref tout ce qui peut apporter du renouvellement euh, aux animateurs qui sont toujours très, très très curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce grand monde, représente vraiment une grande partie de ce qui les caractérise. Quatrième élément qui caractérise les animateurs. La légèreté. Alors, les animateurs sont des grands rieurs, des grands bouts en train, ils sont euh, prêts à rire de tout au premier degré, ils sont prêts à rire d'eux-mêmes, ils aiment bien ça. C'est vraiment des personnalités qui sont incroyablement sympathiques et attachantes. Alors, petit diagnostic différentiel vous me dites que c'est un peu ce que j'ai. vous allez sûrement me dire que c'est un peu ce que j'ai dit pour le, le philosophe il y a quelques personnalités la réalité c'est que la sympathie du philosophe est beaucoup plus calme que celle de l'animateur il y a le côté bonhomme accueillant vraiment profondément sympathique du philosophe donc voilà un petit peu calme, euh, là où l'animateur, ça va être le côté franchement bout en train, rieur, déconneur, blagueur, etc. Donc là, c'est une bonne manière de faire la différence entre deux types de euh, bonne humeur. Alors, quels sont les talents professionnels euh, de leadership de l'animateur Eh bien déjà, leur grande facilité à surfer sur le changement. Quand on est dans une entreprise qui est sans cesse en renouvellement, du changement, il y en a pas mal. Et il y a beaucoup de personnalités qui ne sont pas très à l'aise avec ça, alors que les animateurs, ils sont mais hyper à l'aise. Au contraire, ils adorent ça, ils adorent le renouvellement. Et donc, euh, ils vont pouvoir sécuriser une équipe qui va peut-être être moins à l'aise avec le fait que l'entreprise est toujours en mouvement. Deuxième élément, qui caractérise un peu les talents des animateurs, en tout cas certains talents des animateurs, euh, leur grand charisme. Souvent c'est des personnalités qui sont très charismatiques, parce qu'elles sont sympas, engageantes, très bout en train, et ça c'est une très bonne chose pour arriver à connecter des bonnes relations avec les membres de son équipe, ce qui est vraiment très important, je vous le rappelle. Autre personnalité, autre ambiance. Structure de personnalité numéro 4, le plaisir de l'organisation, du rangement, du bien fait et du concret. Le vrai plaisir, quelque part, euh, de bien structurer les choses, le gestionnaire. Alors les gestionnaires, on les reconnaît très très bien, surtout dans le milieu professionnel, parce que c'est des gens qui aiment bien le travail bien fait. Ils aiment bien quand les choses sont bien faites, bien organisées. C'est des personnalités qui sont souvent minutieuses, qui n'ont pas de problème à aller dans les détails, Bref, vous l'avez compris, c'est un peu l'archétype du DAF, du juriste ou du comptable. Alors ce serait beaucoup trop limitant de les considérer uniquement comme des DAF, des comptables ou des juristes parce que la personnalité gestionnaire est beaucoup plus complète que ça et renferme des talents qui sont utilisables dans beaucoup plus de situations. On va rentrer directement dans le portrait robot pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. 1. Le perfectionnisme. Il n'y a pas de personnalité qui soit plus adepte du détail et de la qualité totale que les gestionnaires, et rappelez-vous, ça ne leur coûte aucune énergie, c'est un plaisir de prendre le temps qu'il faut pour s'assurer que ce qui est en train d'être fait est fait parfaitement jusque dans les moindres recoins. 2. Le sens de l'économie. La réalité, c'est que les gestionnaires ressemblent un petit peu, dans la philosophie, à euh, des écureuils. C'est des gens qui ont une motivation profonde de sécuriser les choses et et d'organiser un peu leur chez-soi. Et c'est là où l'argent rentre en jeu. Les gestionnaires aiment beaucoup l'idée de sécurité qu'apporte l'argent et le fait de bien l'organiser. Donc ça va être des personnes qui suivent en général leur budget, qui investissent leur argent, euh, qui comprennent très bien la logique des chiffres et qui vont être un petit peu euh, « risk adverse » comme on peut dire euh, quand il s'agit de, de planifier l'argent. Donc, Peut-être certains vont les considérer un petit peu comme économes, mais il faut garder en tête que ce pas de la radinerie, c'est plutôt un écureuil qui vient stocker toutes ses noisettes pour l'hiver, parce qu'on ne sait pas de quoi l'hiver va être fait. Trois, pour filer un peu la métaphore de l'écureuil, l'élément qui caractérise les gestionnaires, c'est le sens pratique. C'est des gens qui aiment organiser, classer, ranger, s'assurer que tout est efficient, que tout est bien optimal, euh, que tout est bien aussi bon que ça puisse être. Et là vous pouvez garder l'image euh, de l'écureuil. C'est des gens qui souvent ont un grand amour de leur maison. Ils aiment bien quand chez eux c'est bien rangé, euh, quand il euh, y a euh, plein de choses, ils aiment avoir des, plein d'objets juste au cas où, euh, pour sécuriser encore une fois et s'assurer que tout est bien optimisé. Enfin, quatrième élément, la maîtrise des risques les gestionnaires sont très 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 bons pour voir les risques à l'horizon les planifier, les envisager et faire ce qu'il faut ensuite pour les éviter. Ils ont toujours un œil qui est orienté vers le futur et ils savent faire ce qu'il faut dans le présent pour que le futur soit le plus radieux possible. Ça se traduit de plein de manières, évidemment dans la, la prévision financière, dans l'investissement, mais aussi dans des comportements euh, de santé. Par exemple, les gestionnaires ont souvent une pratique raisonnée du sport, ils font attention à bien dormir, euh, ils sont passionnés par toutes les datas qu'ils peuvent récupérer pour arriver à modifier ce qui se passe et donc à le, à le piloter. Bref, si vous êtes un amoureux des chiffres, d'Excel et globalement de tout ce qui vous permet d'avoir un futur radieux, il y a des bonnes chances que vous soyez gestionnaire. Les talents du gestionnaire, je vous le donne en mille. Le premier, c'est la discipline. Il y a beaucoup de choses euh, dans le milieu professionnel qui nécessitent tout simplement de la discipline. Il ne faut pas être créatif, il ne faut pas être intelligent, il faut refaire encore et encore et encore la même chose jusqu'à ce que ça marche. Si vous lancez un blog par exemple, si vous vous lancez dans une campagne de SEO, euh, vous savez très bien qu'il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de raccourci, il faut juste faire ce qu'il faut. Pour ça, des gestionnaires, c'est les profils parfaits parce qu'ils sont très à l'aise avec le fait de refaire les choses encore et encore et encore. Ils sont très à l'aise avec la routine euh, d'une manière générale euh, et ils ne vont pas essayer de prendre des raccourcis parce qu'ils vont s'ennuyer. Donc la discipline, c'est probablement le talent le plus incroyable des gestionnaires et c'est vraiment leur super pouvoir, les autres personnalités ne l'ont pas. Deuxième talent inné des gestionnaires qui est extrêmement utile dans le milieu professionnel, leur côté risk management. Donc les gestionnaires comprennent les risques, les voient arriver à l'horizon et ne se mettent pas en situation de risques, ou en tout cas, euh, sont capables de les voir. Et là où on trouve une dynamique qui est très intéressante, c'est que en startup, évidemment qu'il faut être capable de prendre quelques risques, mais si on en prend trop, on brûle très très vite. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des binômes, d'avoir quelque part le suroptimiste, quelque part qui pilote la boîte, et un gestionnaire un petit peu plus attentif aux risques et à la gestion euh, dans la cale pour être sûr d'avoir une entreprise qui est bien organisée et qui prend le bon niveau de risque, qui n'est pas totalement risque adverse, mais qui n'est pas totalement dans une espèce d'euphorie et de folie qui va amener potentiellement à la destruction de la boîte. On vous l'a dit qu'on ne croyait pas à la théorie selon laquelle il y avait les leaders et les pas-leaders, les gens qui avaient un talent inné de leadership et ceux euh, qui ne l'auront jamais. On a un petit peu menti parce qu'il y a une personnalité qui est quand même littéralement câblée pour être extraordinaire en leadership. C'est ceux qui ont une motivation très profonde pour l'harmonie sociale les stratèges. Donc là, je vais vous présenter deux personnalités, le stratège puis le compétiteur juste après. Soyons très clairs et ne faisons pas semblant, ces deux personnalités sont les personnalités qui comportent le plus de leadership intrinsèque et naturel en elles. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes stratège ou compétiteur, voire les deux, oui, ne nous cachons pas, vous devez déjà le savoir, vous avez quelques talents innés pour beaucoup de situations du leadership. Pour autant, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ne commencez pas à désespérer en vous disant que vous n'arriverez jamais à rien dans cette formation. Ce n'est pas comme ça que ça marche, on ne fait pas semblant. L'idée, c'est vraiment de comprendre ses talents pour surfer sur eux et trouver des leaderships qui fonctionnent. On a rencontré des tonnes de managers, de team leaders qui n'avaient ni la personnalité stratège, ni la personnalité compétiteur et qui, de, qui ont pu donc construire un leadership sur d'autres briques. Pour autant, soyons très clairs, si vous avez l'un ou l'autre surtout stratège, ça va être plus simple. Alors, à quoi ça ressemble un stratège Comment on reconnaît les stratèges eh ben, il y a une aura de chef d'orchestre autour des stratèges, de chef d'orchestre natu- naturel et souriant. C'est vraiment des gens qui ont euh, un grand amour du monde social, du monde mondain, de la société dans son ensemble, de ce qui est grand, le progrès, les avancées en tout genre, et qui vivent la société comme un tout complexe, un système dans lequel ils peuvent avoir un rôle pour aider la société à bien fonctionner. Donc mécaniquement, ils se mettent un peu en chef d'orchestre, ils font attention au violon, que ce soit dans, euh, au bon niveau de, de hauteur. Ils font attention euh, qu'on puisse faire monter en compétence euh, la partie rythmique. En bref, ils ont à la fois cette qualité de pouvoir embarquer tout le monde et de faire attention à tout le monde, d'être dans l'inclusion sociale et de créer euh, une société qui fonctionne vers un but, donc quelque part une forme de progrès. Ça, c'était la version euh, laïus, la version un petit peu plus globale, Dans le milieu professionnel, on reconnaît les stratèges, c'est ceux qu'on va appeler les leaders nés, qui ont vraiment des grandes facilités à organiser les équipes, à les orchestrer et à les amener vers des résultats. Portrait robot du stratège dans sa complexité, élément 1, leur sens du mentorat. Les stratèges sont très 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 tournés vers toutes les personnes qui les entourent et aiment par-dessus tout l'idée de faire grandir les autres dans le milieu professionnel et hors milieu professionnel. Donc c'est des personnalités qui aiment beaucoup se pencher sur des gens qui ont un énorme potentiel, des diamants bruts et les aider à grandir, même si eux n'en tirent pas particulièrement euh, de gloire. C'est le simple fait de voir les gens grandir et de jouer un rôle positif là-dedans qui les motive profondément. Deux, l'orchestration d'équipe évidemment. Tout ce qui est autour de leadership, de l'organisation des talents, de la prise de décision, est quelque chose qui caractérise profondément les stratèges dans le milieu professionnel et même hors milieu professionnel. C'est des gens qui vont avoir tendance à prendre naturellement le lead et à quelque part l'assumer profondément, ce qui fait que les autres ont tendance à suivre assez naturellement ces personnalités-là aussi. Ensuite, troisième élément, une certaine forme de raffinement. Alors les stratèges, on les reconnaît très bien de loin parce qu'ils sont élégants, ils sont beaux, belles, raffinés. Et on, Ils ont vraiment le sens de la société, de l'étiquette en général, euh, de ne pas faire quelque chose qui ne se fait pas vis-à-vis des autres et un grand plaisir pour le beau, le grand, donc ils vont aimer par exemple les hôtels de luxe, l'art, les mondanités, tout ce qui permet un peu d'élever la société euh, philosophiquement quelque part. Enfin, quatrième élément qui caractérise les stratèges leur grande motivation à l'engagement sociétal. Les stratèges, rappelez-vous, voient les choses sous le prisme de l'harmonie sociale. Ils aiment quand tout fonctionne bien, quand tout le monde est inclus, euh, ils n'ont pas un grand plaisir pour le conflit en général, et ils vont faire en sorte que tout le monde se sente bien pour que toute l'harmonie euh, puisse rayonner au niveau de la société. Et ça, ça se traduit beaucoup dans l'inclusion sociale. C'est des gens qui sont très attentifs aux personnes qui sont mises de côté, qui sont brutalisées, euh, qui sont maltraités de toutes les manières et qui vont faire attention à toujours inclure les gens. Donc on peut le retrouver à un niveau très micro, euh, ça va être des personnes qui par, par exemple vont s'assurer dans un groupe euh, de faire parler ceux qui ne parlent pas ou ceux qui ont l'air d'être un petit peu euh, plus timides, euh, s'assurer que tout le monde va bien et faire attention à ce que euh, les bonnes personnes se rencontrent et c'est aussi euh, au niveau sociétal des gens qui vont être très intéressés et très engagés dans des combats de justice sociale, donc s'assurer que des minorités euh, puissent trouver leur s'assurer qu'on fasse attention à la diversité, tout ce genre de choses. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter les talents innés du stratège en termes de leadership. On peut faire un raccourci en disant que le talent inné de leadership qu'ont les stratèges est le leadership dans son ensemble. C'est des personnes qui ont un vrai talent de la compréhension de ce que ça veut dire de travailler en société ou de faire travailler des gens en groupe. Donc ils vont être attentifs à l'engagement des uns et des autres, à s'assurer que tout le monde est là pour grandir, ils aiment déléguer, ils aiment orchestrer, ils savent prendre des décisions. Bref, ils ont à peu près en faciliter tous les talents qui existent en termes de leadership. Mais on va voir que c'est important de ne pas se reposer sur ces lauriers. Un, parce qu'il faut être capable de bien comprendre son moteur pour l'employer de la bonne manière. Deux, qu'il y a un dark side des stratèges, ou en tout cas, il y a certaines personnalités qui euh, ont un peu du mal avec les stratèges et qu'il faut savoir euh, comprendre ces interactions pour être capable de vraiment déployer au maximum son propre leadership, même quand on a la chance d'avoir la personnalité de stratège. Sixième structure de personnalité, la variante de leadership, du stratège. On en a parlé tout à l'heure, les compétiteurs. Et donc, le plaisir du dépassement de soi, des défis, de l'atteinte des objectifs. Alors, si on devait ramener la différence entre le stratège et euh, le compétiteur en termes de leadership, la meilleure manière, c'est de rentrer euh, quelque part dans des archétypes de leaders. Et le meilleur que je puisse vous donner, c'est la différence entre Mufasa, donc le papa dans le Roi Lion, mais vous pouvez imaginer un lion en général si vous n'avez pas vu le Roi Lion, et euh, Usain Bolt. Donc on va commencer par le modèle du stratège, c'est donc Mufasa, le père dans le Roi Lion, qui est donc le lion, roi des animaux. On peut rester sur la logique du lion qui est le roi des animaux. Alors ça, c'est le leadership à la stratège, à savoir un leadership qui n'a pas besoin de gagner sa place. Je suis déjà le lion, donc de naissance, depuis le début, je suis le roi des animaux, mais pas d'une manière tyrannique ou avec une certaine forme de supériorité, c'est juste mon job dans euh, cette grande société animale. Et donc, quelle est la plus grande focale que met le roi des animaux, le lion c'est de s'assurer que tout le monde va bien. Donc, l'harmonie sociale, s'assurer que tout le monde mange à sa faim, que la société fonctionne bien, c'est sa responsabilité de lion, roi des animaux. Et ça, c'est vraiment euh, la, la philosophie derrière la personnalité et le leadership de stratège, c'est je n'ai pas besoin de me battre pour obtenir ma place, je suis déjà naturellement un leader, euh, et donc je mets toute mon attention sur la société, mon équipe, toutes les personnes dont je suis quelque part responsable par ma place. Alors, à l'autre bout du spectre, Toujours dans le leadership, il y a le leadership à la compétiteur que moi j'appellerais le leadership Usain Bolt, c'est-à-dire je n'ai pas la chance ou en tout cas je ne, ça ne s'est pas passé comme ça je ne suis pas un leader naturel je suis là pour gagner ma place je vais être le meilleur mais parce que je me suis battu toute ma vie je me suis fait tout seul et donc il y a une certaine forme d'arrogance et de taquinerie qui va avec Usain Bolt il est clairement comme ça c'est le meilleur donc il en garde sous la pédale dans les entraînements il vient manger des nuggets avec de la sauce barbecue pendant que tout le monde est en train de faire ses étirements il sait qu'il est le meilleur il a travaillé dur pour ça il en est fier mais son statut de meilleur il l'a gagné il n'est pas là depuis le début. Si on devait prendre une autre euh, alternative en termes de métaphore, ça pourrait être la différence entre un roi et un empereur. Hein. Euh, l'empereur est vraiment une logique de conquérant, il est là pour étendre son territoire, pour euh, montrer euh, qu'il est le meilleur, quelque part, en dépassant ou en battant les autres. Donc voilà, Usain Bolt ou euh, Napoléon, vous choisissez, euh, c'est qui le modèle de compétiteur, mais ça traduit bien la vibe sous-jacente. Portrait robot du compétiteur en quatre éléments, on va commencer par l'efficacité. Les compétiteurs aiment énormément l'efficacité, en ça que ça apporte la réussite dans le moins de temps possible. Et là, on va tomber sur les deux composantes qui sont cruciales pour le compétiteur. Un, c'est la notion des objectifs atteints, des réussites, d'aller toujours plus haut, d'être dans le dépassement de soi, dans l'amélioration continue. Deux, le temps. Les compétiteurs sont très attentifs à leur temps, ils, ont, ils aiment quand ça va vite, ils aiment trouver des manières d'automatiser, de rendre les choses efficientes, et à l'inverse, ils peuvent être parfois un petit peu gênés par une forme d'inefficience, surtout s'ils ont la composante de personnalité euh, secondaire en antivaleur. Mais il y a aussi des compétiteurs qui aiment juste l'efficacité sans avoir euh, un désamour profond de l'inefficacité. Deux, évidemment, le sens du challenge, donc les défis, les objectifs à atteindre, le dépassement de soi. Si vous voulez repérer un compétiteur dans la foule, vous lui dites très simplement, je suis sûr que tu n'es pas capable de faire ça, on se retrouve à un lieu de rendez-vous, on va voir qui arrive le premier, etc. Ça, ça déclenche le compétiteur qui est ravi d'y aller. Tout ce qui ressemble à un objectif à atteindre ou à un défi, c'est vraiment dans la langue, dans le bas du compétiteur. Troisième élément du portrait robot du compétiteur, la ténacité. Il y a vraiment peu de mots qui caractérisent mieux le compétiteur que le courage. Et donc, dans un milieu professionnel, le courage managérial. Les compétiteurs sont courageux, ils aiment pas particulièrement se retrouver au tapis, mais en tout cas, quand ils sont au tapis, quand ils sont dans une grande difficulté, ils ont beaucoup, beaucoup de résilience. Ils arrivent à remobiliser les forces, à remonter à bord. Et globalement, ils peuvent avoir de la ténacité pour atteindre leurs objectifs. Ils peuvent euh, attendre longtemps, ils peuvent travailler dur jusqu'à atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Bref courage et ténacité. Enfin, dernier élément, un grand esprit critique, pour le meilleur et pour le pire. Alors, soyons clairs, vous ne ferez pas d'un compétiteur ce que vous voulez si vous avez à en manager. C'est des personnalités qui vont sans cesse remettre en question ce que vous êtes en train de dire pour savoir est-ce qu'on peut pas faire mieux, est-ce qu'on peut pas faire plus efficient, et, bra- et d'une manière générale, ils aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire s'ils n'en sont pas convaincus eux-mêmes. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on trouve chez les compétiteurs un vrai culte du héros, euh, de l'héroïsme, euh, du, du côté marginalité assumée. C'est des gens qui sont souvent euh, un tout petit peu décalés, ils vont... Euh, mettre en avant leurs différences, ils vont dire voilà, donc moi je m'habille comme ça, moi je parle comme ça et c'est comme ça, euh, parce qu'on va pas me dicter ce que je dois faire. Il y a quelque part un petit peu d'individualisme au sens neutre du terme, au sens où ils expriment profondément leur individualité, et c'est pour ça qu'on trouve vraiment cette notion de, de culte du héros ou de l'underdog chez euh, les compétiteurs. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer quels sont les talents du compétiteur dans un milieu professionnel et en termes de leadership, je pense que vous l'avez compris, ça va être tout ce qui est autour de l'efficacité Donc les choses vont vite et bien, c'est des grands, grands, grands bosseurs et ils ont des équipes de grands bosseurs, c'est des gens qui délivrent et en plus de ça, c'est des gens qui atteignent leurs objectifs parce qu'ils sont drivés par les objectifs. Donc la clé que je vous donne dès maintenant, c'est que... euh, pour qu'un compétiteur soit motivé par un objectif, il faut qu'il soit au bon niveau. Si c'est trop facile pour lui, ça ne l'amuse pas, parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de dépassement de soi. Il n'y a pas de plaisir à gagner ou à réussir, il y a un plaisir à se dépasser et à grandir, ou à faire grandir les autres au sens, en tant qu'équipe, grandir. Ils ont un peu le culte de l'équipe de sport de, de haut niveau. Euh, pour autant, si le niveau est absolument inatteignable, ça ne va pas les motiver non plus, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas y arriver et ils n'ont pas envie de se retrouver euh, dans une situation d'échec qui est prévue au programme. Dit autrement, euh, si vous êtes, j'en sais rien moi, euh, débutant en tennis, si vous vous retrouvez face à Nadal, c'est pas drôle, il n'y a, a pas de compétition. Ce qui est intéressant, c'est s'il y a de la compétition. Donc pour ça, il faut toujours fixer des objectifs qui sont très ambitieux, mais atteignables. Là, on parle la langue du compétiteur à fond les ballons. quitte l'atmosphère un petit peu brute de décoffrage des compétiteurs pour rentrer dans un monde de douceur, de plaisir du lien et du social, au sens les relations sociales et humaines, la personnalité de participatif. Les participatifs aiment les liens profonds et humains avec leurs proches. C'est les personnalités qui sont les plus sociales, mais dans une, un niveau de, de socialisation qui est très différent des stratèges par exemple. Les stratèges aiment le monde social, ils sont très extravertis et aiment les grands groupes parce que ce qu'ils aiment profondément c'est la société. Donc ils aiment se connecter à plein de monde, faire en sorte que les gens se connectent les uns avec les autres. Les participatifs, il faut plutôt voir ça comme un petit clan de, de suricates par exemple. Donc c'est des gens qui aiment bien leur petite famille, leur petit cocon, le, 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 le noyau un peu de leur relation sociale, ils aiment les leurs. Et là donc, on arrive à comprendre le fonctionnement de base du participatif, à savoir ce qu'il aime par-dessus tout, c'est faire les choses ensemble. Ce qui est intéressant, c'est de passer du temps avec les siens, avec sa famille, avec son petit groupe, son petit clan de suricate, pour éprouver du plaisir et construire des relations qui sont de plus en plus solides avec les gens qu'il aime. Portrait robot du participatif, élément 1, le travail en équipe. Les participatifs aiment par-dessus tout travailler en équipe, dans des tout petits groupes, euh, faire les choses ensemble, témoigner de la reconnaissance, encourager, euh, former les gens, être dans une situation où on est en train de faire les choses à notre rythme euh, et où tout le monde est inclus dans le petit groupe. Deuxième élément, l'assistance. Les participatifs sont d'excellents assistants au sens noble du terme, à savoir des personnes qui assistent les autres, qui sont là pour aider les autres à grandir ou à accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Donc c'est le cas quand ils sont dans une position où il y a un hiérarchique au-dessus d'eux, ils vont avoir un grand plaisir à aider cette personne, à l'accompagner, à répondre à ce dont il a besoin pour grandir ou en tout cas pour atteindre ses objectifs. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Les managers participatifs sont souvent d'excellents managers, en cela qu'ils sont au service de leurs équipes et qui posent systématiquement la question à leurs équipes de qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à atteindre tes résultats, de quoi tu as besoin, donnons-nous les moyens de la réussite donc j'ai besoin que tu m'expliques ce dont tu as besoin. Cette position d'assistant, encore une fois au sens noble, est vraiment au cœur de la personnalité participative. Troisième élément qui caractérise profondément les participatifs, la fidélité, les relations humaines qui sont très 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 solides. Le relationnel est extrêmement important pour les participatifs et ils ont une énergie sans cesse renouvelée pour construire et consolider les relations sociales ce que ça veut dire c'est que dans le milieu non professionnel c'est les gens qui vont toujours prendre des nouvelles de leurs amis qui vont garder le lien même si les personnes sont loin euh, qui vont toujours penser aux anniversaires ce genre de choses et dans le, le milieu professionnel c'est qu'ils vont s'assurer de construire des bonnes relations avec chaque personne qui fait partie un peu de leur petit clan et donc prendre des cafés prendre le temps de construire la relation même si c'est pas directement dans une logique professionnelle ou d'efficacité bref la fidélité le lien. Et si vous le comprenez bien, quand vous êtes ami avec un participatif, ça va être pour la vie, hein, théoriquement. Enfin, quatrième élément qui caractérise profondément les participatifs, la douceur, la gentillesse c'est des personnalités qui sont très tendres, très douces, très gentilles, euh, très souriantes, qui ont vraiment envie, qui témoignent d'une certaine forme d'amour euh, pour les gens euh, qui sont leurs proches, et ça se ressent dans tout ce qu'ils font. Donc c'est des gens qui aiment bien tout ce qui est un petit peu cosy, euh, j'en sais rien, moi, les plaies, les coussins, regarder euh, un bon film qui finit avec un happy end, en buvant un chocolat chaud, enfin tout cet environnement-là est vraiment l'environnement des participatifs, et on peut le retrouver dans le milieu professionnel, dans le fait qu'ils sont euh, très gentils et très doux avec les autres, ils ne vont pas brusquer les autres, ça ne fait pas partie de leur ADN. Alors, les participatifs ont une place qui est chère à mon cœur dans cette formation, car ce sont les grands incompris du leadership en startup. up En effet, en start-up, dans les archétypes, on va souvent se dire « Ah oui, non mais les personnalités qui sont gentils, qui sont douces, c'est bien, c'est sympa, mais ça ne sert pas à grand-chose en termes de management. En management, il faut être dur, faut se faire respecter. » Bref. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo sur le mythbuster en startup. Si vous l'avez vu, vous voyez très bien de quoi je parle et vous pouvez la revoir pour voir un petit peu tous les startups, euh, tous les mythes qui ont la peau dure en startup. Alors qu'en réalité, le participatif a des super pouvoirs quand il s'agit de construire du leadership. Un, leur côté relationnel est incroyable parce que vous allez le voir très très vite. D'un point de vue leadership, le plus important, c'est le relationnel et on va y revenir tout le temps. Vous ne ferez pas l'économie que de construire des excellentes relations avec les membres de votre équipe. Et si vous êtes participatif, vous avez la botte secrète, vous avez la carte joker, vous le faites déjà naturellement. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de vous assurer que chaque membre de votre équipe fait vraiment partie de votre petit clan. Et après, ça roule. Deux, Le côté assistant est un super pouvoir incroyable quand il s'agit d'être manager parce que vous pouvez donner les moyens à votre équipe de réussir ce qui est important c'est de maintenir le niveau d'exigence très 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 élevé donc en disant voilà c'est ça qu'on va atteindre c'est difficile mais si vous êtes dans une personnalité euh, de de participatif et que donc vous avez un leadership de participatif vous allez pouvoir très naturellement prendre l'habitude de dire je sais que l'ambition est très élevée mais j'ai confiance en vous euh, mon équipe, la collaborateur, collaboratrice De quoi vous avez besoin pour réussir Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à réussir, pour nous aider à réussir ?» Et cette position, qui n'est pas très naturelle pour beaucoup de personnalités, fait des résultats incroyables, parce que c'est vraiment la bonne logique à avoir vis-à-vis de ces équipes, se mettre au service de ces équipes pour qu'elles réussissent. Dernière personnalité, la personnalité la plus profondément altruiste qui existe, le vrai plaisir de donner, d'être utile et d'aider les plus démunis, la personnalité dite de solidaire. Alors, la personnalité solidaire ressemble exactement à ce que vous imaginez, c'est la personnalité d'altruiste, des gens qui donnent, donc qui donnent aux bonnes œuvres, qui donnent à la charité, qui donnent de leur temps, qui font des maraudes, des choses comme ça, qui ont vraiment un soin particulier pour aider les plus démunis, les plus fragiles, ceux qui sont un peu exclus, ceux qui en ont besoin, et qui du coup, sont tout à fait au service des autres sans avoir beaucoup d'ego sur leur propre personne. Dans les détails, quel est le portrait robot du solidaire 1. Leur altruisme, au sens propre du terme et au sens noble du terme. C'est des gens qui ont beaucoup de facilité à vraiment aider les autres sans rien attendre en retour, vraiment, sincèrement, profondément. Ils sont câblés comme ça, ils trouvent une vraie motivation à être utile et à être au service des autres. De la solidarité, ça va un petit peu avec, mais ça va un peu plus loin. Au-delà d'être au service des autres et d'être vraiment à disposition de manière quasi permanente pour ceux qui en ont besoin, ils s'engagent proactivement dans des quêtes pour aider les plus démunis. Donc ils vont donner de leur temps et de leur argent pour des causes qui sont importantes pour aider les plus faibles. Troisième élément, évidemment, s'ensuit une certaine forme d'humilité ou en tout cas de modestie. Euh, Les les, les solidaires ne sont pas particulièrement orientés vers eux-mêmes. Si on leur pose la question, ils vont souvent dire des choses du type Non, mais moi, tu sais, c'est pas très important hein, quand tu vois toute la misère qu'il y a dans ce monde. Moi, si je peux être utile. euh, Et donc, ça se traduit de plein de manières. Souvent, c'est des gens qui sont très simples, euh, qui ne sont pas très compliqués, euh, qui vivent dans un monde qui est assez dépouillé. Ils n'ont pas beaucoup de possessions matérielles. Ils sont vraiment très orientés vers les autres plutôt que vers eux. Enfin, c'est des personnalités qui sont caractérisées, quatrième élément, par une très très grande patience. C'est des gens qui ont de la patience. En général déjà sur les situations tout ce qui nécessite d'attendre et c'est des gens qui ont beaucoup de patience vis-à-vis des autres euh, les personnes qui ne comprennent pas les gens qui ont besoin de beaucoup d'assistance les gens qui ont besoin euh, d'un soutien qui est permanent ne posent pas de problème aux solidaires ils sont câblés comme ça 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 joue un grand rôle dans le milieu professionnel notamment quand il s'agit d'aider les gens à monter en compétence ou en tout cas à monter au niveau ça peut prendre très longtemps la plupart des autres personnalités sont pas très bien câblées pour accepter le temps que ça prend les solidaires sont câblés pour accepter ça ils sont patients donc quels sont les talents dans termes de leadership des solidaires il y en a un premier qui est évident c'est tout ce qui est autour de l'engagement social donc si vous êtes dans un milieu de l'ess donc entrepreneuriat social et solidaire ou du tech for good ou de tout ce qui est entreprise à impact évidemment le fait d'avoir des solidaires va jouer un rôle extraordinaire pour la cause. Vous vous en doutez, euh, des grands leaders comme le Dalai Lama, Mère Teresa, l'abbé Pierre sont évidemment des solidaires à fond les ballons. Euh, c'est ce qui permet à des causes comme ça d'exister. Deuxième talent, ce côté vraiment mise à disposition de son temps pour les autres et patience. Ça en termes de leadership, c'est vraiment très très important parce que vous allez le voir tout au long des modules. Il y a beaucoup de choses qui prennent du temps en leadership. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Et là où par exemple les compétiteurs qui aiment que ça aille vite vont des fois ne pas avoir les bons réflexes dans certaines situations, les solidaires vont accepter que les choses prennent du temps, que il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus d'itérations pour comprendre quelque chose, ou pour être embarqués par un projet, que l'onboarding d'une nouvelle personne ça prend du temps. Du temps, etc. etc. Ouh Alors à ce stade, je suis sûr que vous avez plein de questions. Vous commencez à avoir une première carte potentiellement de vos propres personnalités, mais toutes les questions que je vous ai présentées avant, du genre est-ce que j'en ai moins de deux, j'en ai plus de cinq, je suis pas sûr, blablabla, vous vous les posez, vous inquiétez pas, ça va très vite devenir beaucoup plus clair. Déjà, ne vous inquiétez pas, cette vidéo, ce n'est qu'un premier tour de piste des personnalités. Vous allez toutes et tous passer le test de personnalité de l'INC, euh, qui va être un des premiers items de la To Do de ce module pour vraiment vous fixer sur les personnalités que vous avez, celles que vous n'avez pas, ça va nous servir de base pendant toute la formation. Donc préparez-vous, passez ça, c'est un test qui est assez sympa, qui est assez complet et vous allez obtenir un rapport qui rentrera encore plus dans les détails sur 1 ce qui vous caractérise vous, 2 le détail des personnalités dont je vous ai déjà parlé. Ensuite rappelez-vous si vous avez l'impression que vous avez moins de deux personnalités primaires, ça veut sûrement dire qu'elles sont un petit peu cachées. Donc gardez juste en tête cette notion-là pendant toute la formation, et au fur et à mesure des échanges, des exercices, vous allez sûrement les découvrir, et laissez-moi vous dire que ce sera un beau cadeau que vous allez vous faire à vous-même dans cette formation, parce que le fait de se connaître, c'est incroyable à quel point ça change la vie. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez l'impression d'avoir plus de cinq personnalités primaires, ça veut probablement dire que dans le tas, certaines sont primaires, certaines sont secondaires. Où il y a certaines, des, certains de ces comportements qui vous motivent intrinsèquement certains de ces comportements qui vous motivent extrinsèquement. Donc pour faire la différence, c'est très simple. La première chose à vérifier c'est est-ce que vous avez le sentiment d'être stratège parce que pour être très concret c'est les stratèges et les compétiteurs qui ont le plus tendance à avoir l'impression de se retrouver partout. Les stratèges parce qu'ils euh, ils font tellement attention à l'harmonie sociale qu'ils connaissent très bien toutes les personnalités et se sentent concernés un petit peu partout. Les compétiteurs parce qu'ils aiment bien gagner et que tout ce qui a l'air bien, ils ont envie de l'avoir. Donc à chaque fois que vous vous posez la question de est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, posez-vous très simplement la question de, est-ce que c'est quelque chose que je ferais si j'étais profondément euh, mal, et que j'avais besoin de me ressourcer de l'énergie, donc là euh, sur chaque personnalité vous posez la question, est-ce que donner aux bonnes œuvres c'est quelque chose qui vous ferait euh, du bien profondément, et qui vous remettrait à flot si vous étiez... Euh, euh, un petit peu dans le mal Auquel cas vous êtes peut-être solidaire. Est-ce que vous iriez voir des amis Auquel cas vous êtes peut-être participatif. Est-ce que euh, vous iriez vous lancer dans un défi Est-ce que vous iriez faire euh, un, un, un grand euh, événement social Est-ce que vous iriez ranger votre appartement Est-ce que vous iriez faire quelque chose de nouveau euh, Est-ce que vous iriez faire un petit casse-tête, un petit puzzle Ou est-ce que vous iriez juste vous balader dans la nature Voilà, 8 euh, exemples de euh, ce que peuvent être les motivations intrinsèques de euh, chaque personnalité. Et à l'inverse, si vous vous dites non, j'aime bien comprendre, mais quand c'est utile, euh, j'aime bien le changement quand ça sert à quelque chose, j'aime bien ranger, mais euh, seulement euh, quand c'est rangé, après, euh, moi, je, le fait de refaire le ménage, ça ne m'intéresse pas, euh, etc., etc., ça vous donne plutôt l'idée que c'est quelque chose d'extrinsèque et donc une personnalité secondaire. Donc, en tous les cas, soyez très attentifs à cela et vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, on va en parler tout au long de la formation et vous allez avoir accès aux visio, à la communauté, enfin, vous allez avoir plein d'outils qui vous permettent de sans cesse vous poser la question de qui vous êtes, quels sont vos moteurs. Rappelez-vous, c'est le titre de la formation, le but du jeu c'est de construire votre propre leadership, et ça c'est le point de départ. D'ailleurs, félicitations, vous êtes déjà arrivé à la fin de ce module, bravo euh, Donc maintenant que vous avez visionné toutes les vidéos, il vous reste peut-être quelques vidéos bonus, vous les visionnerez si vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé euh, d'aller les regarder pour valider euh, ce module-là, mais par contre vous êtes obligé d'aller à la vidéo tout doux pour aller découvrir les exercices que vous devez remplir impérativement avant la fin du module pour le valider. Allez, je vous retrouve dans la vidéo tout doux dès maintenant.